0: A topera é um animal voraz. Comparado a uma escavadeira comum, pode ter sua eficiência questionada. A escavadeira, no entanto, não funciona se não operada por alguém que lhe controle. Há uma particularidade na topeira. Ela não só cria caminhos, como também pensa sobre esses caminhos e como eles podem servir melhor para ela e para outras topeiras. Muitos revolucionários dispensaram o trabalho das topeiras, uma vez que não podiam traçar seus caminhos. Mas as topeiras nunca pararam de criá-los. Tampouco os anticapitalistas devem deixar de fazê-lo. A Velha Toupeira é uma aposta do Passa-Palavra. Queremos pensar sobre esses caminhos.
1: Bem-vindos e bem-vindas ao quarto episódio da primeira temporada do podcast A Velha Toupeira. Nele, entrevistamos Maria Odani, entregadora do coletivo dos entregadores antifascistas do Rio de Janeiro, e Léo Vinícius pesquisador que escreveu diversos artigos sobre as lutas dos motoboys. Tentamos entender quais são as perspectivas para essas lutas, quais são as reações que as empresas vêm tendo, quais são os desafios que os entregadores irão enfrentar daqui para frente. Agora iremos falar com Maria Odani, que foi participante do grupo Entregadores
2: Antifascistas do Rio de Janeiro. A esquerda costuma insistir na ideia da precarização do trabalho, né? colocando como resposta a isso a CLT. Isso, como você vê essa relação com a CLT, né? dessa demanda, num ambiente dos entregadores e das entregadoras? Isso é uma coisa majoritária? Existe uma crítica a isso? Como está como posto?
3: Dentro, dentro dos movimentos de entregadores e entregadoras, também existe uma divisão nesse sentido. Né? Alguns defendem o um CLT e alguns defendem a MEI. Eu posso falar que é uma discussão bem árdua dentro do movimento de entregadores. Inclusive, Entregadores Antifascistas vai lançar uma cartilha explicativa da diferença entre ser MEI e ser CLT. Mas eu acho que existe uma coalizão de desejo, que é o desejo pela busca de direitos, pelo respeito ao trabalhador. E aí, independe se é o CLT ou se é o MEI. Porque, na verdade, a gente não está sendo respeitado nem como MEI, nem como CLT. Essa é a grande questão. Então, a gente entra num consenso exatamente nesse ponto. Mesmo MEI ou mesmo CLT, não há um respeito do trabalhador, porque precariza-se as taxas, precariza-se o trabalhador, diminui toda a segurança que o trabalhador tem. E tem um outro detalhe, que é um consenso também entre os entregadores, que é a gente não tem a escolha por um contrato. Nós não decidimos qual contrato nós vamos assinar com essas empresas. As regras já estão postas no aplicativo e você sendo MEI, você é obrigado a assinar aquele contrato que já está posto. E a diferença de ser MEI e ser CLT é você ter a liberdade de construir um próprio contrato. Quando você é obrigado a assinar um contrato já pré-existente, não existe uma liberdade que o MEI traria, por exemplo. Isso também é um consenso dentro da categoria. Então, as duas frentes, tanto a frente MEI quanto a frente CLT, busca qualidade nesse sentido, que é uma busca por direitos e uma busca por liberdade.
2: MEI, no caso, é microempreendedor individual, é isso, né?
3: Isso, microempreendedor individual é uma das exigências de alguns aplicativos e também está passando a ser uma das exigências para as OLs do iFood
2: como seria o empreendedorismo existiria a liberdade para cada empreendedor negociar o seu contrato com a empresa que o contrata né?
3: não, não há, não não tem uma abertura para negociação de contratos pelo MEI, e quem aceita, aceita os termos e as regras propostas pela empresa principal no caso, os aplicativos elas exigem que os entregadores façam o MEI para assim assinar contratos independentes com as OLs, por exemplo a OL de Rio das Ostras, para você fazer parte da OL, você precisa fazer o MEI e fechar um contrato com eles porque assim eles ficam cobertos porque as OLs, elas são empresas e aí elas podem responder juridicamente de forma mais próxima quando acessadas juridicamente porque elas são a ponte entre o aplicativo e o entregador então juridicamente, elas são as responsáveis pelos direitos trabalhistas desses entregadores então o que está é que tá acontecendo? elas estão obrigando os entregadores a fazerem o um MEI e assinarem esse contrato já pré-existente, que é tipo Quando você é MEI e você assina um contrato já pré-existente, você se torna responsável pela sua alimentação, pela sua passagem, pela sua saúde. E se você sofre um acidente, ela é responsabilidade da tua pessoa jurídica, entende? Eles se eximem de toda a culpa a partir do momento que você se torna MEI.
2: Bom, OL é operador logístico, né? Essa modalidade de, de uma empresa terceirizada pela empresa de aplicativo. Isso existe em outras empresas ou é algo só do iFood?
3: Não, o operador logístico essencialmente é da iFood, mas a gente possui outros modelos eletrônicos já, já orientados pelo pelo próprio algoritmo do aplicativo. Por exemplo, na RAP, que é de agendamento, de horário dos entregadores, que também funciona praticamente da mesma forma que um OL, só que é um OL virtual, coordenada sem ter um intermediário, é direto com o aplicativo.
2: Com relação às organizações né, de trabalhadores, entregadores e entregadoras, como você vê essa relação entre sindicatos, associações ou outras organizações né, de entregadores e entregadoras? Existe aí algum tipo de disputa, existe como é a dinâmica né entre esses diferentes eh, instrumentos de organização? Alguns já mais antigos, né? outros um pouco mais novos dentro desse desse ambiente né? de entregadores e entregadoras.
3: Uma disputa pela pela frente mais perfeita para o trabalhador sempre vai existir em qualquer qualquer luta política que seja. Mas em relação a essa luta de entregadores, eu encontro uma coalizão muito forte. Existem movimentos organizados há mais tempo Mas existe também um chamado para outros movimentos que estão se organizando agora. Então, por exemplo, os motoqueiros convocam sempre os bikers para estarem presentes nas manifestações e para reivindicar. E tem uma coisa muito legal dentro desse movimento de entregadores, que é o acréscimo de lutas das diferentes categorias. Por exemplo, quando você vê o chamado das bikers, você vê que eles pautam, por exemplo, a diminuição do preço da gasolina. Não usamos gasolina. Quando você vê... o chamado para moto, você vê que eles pedem e acrescentam também o chamado, por exemplo, para diminuição das taxas e do aumento do preço da quilometragem, então assim são coisas que agregam e coalidem, assim, a gente nesse momento, o movimento de entregadores, seja associação bike delivery, seja entregadores antifascistas, seja entregadores associação de trabalhadores por por aplicativo e várias outras vendas, eu vejo que tem uma tentativa muito grande de Qualidiz os movimentos. É como se todo mundo tivesse percebido que sozinho não dá e que a gente precisa se unir. E é o que acontece, por exemplo, é a frente de Goiânia que é contra o agendamento. Aqui no Rio não estava acontecendo, mas a gente também levantou a mesma pauta de sermos contra o agendamento do ifood, por exemplo. Então, assim, eu vejo que há uma coalizão e vejo também que há uma comunicação. Eu acho que tem mais comunicação do que disputa e acho que é isso importante. <risos> O movimento sindicalista é muito forte em qualquer classe trabalhadora porque ele já está... Pautado aí há muito tempo, né? Já tem uma trajetória de vida, já tem todo um processo. E você vê que tem muitos entregadores que têm essa necessidade pelo sindicalismo. Mas eu acho que tem uma coisa essencial acontecendo nesse movimento, que é o movimento social desses trabalhadores. Que pauta a não necessidade, por exemplo, de uma instituição que represente os trabalhadores. Esses movimentos sociais, como associações, movimentos dos entregadores antifascistas cooperativas crescendo e nascendo, por exemplo. Esse movimento de trabalho de base, ele está muito maior e tem um resgate desse trabalho de base muito grande agora acontecendo com esses trabalhadores em específicos.
2: Bom, já que você falou de cooperativas, como você vê essa criação de cooperativas nesse âmbito né, de entregadores e entregadoras? considerando que é uma atividade que requer tanto esse lado que é extremamente físico, né, da entrega, especialmente no caso das bicicletas, e por outro, toda a questão da tecnologia, né, pelo menos de parte das empresas, que tem todos os algoritmos e as operações... Como você tem visto isso nesse âmbito?
3: Então, eu faço parte de uma cooperativa, né? E eu também trabalho para uma outra cooperativa. E, além disso, eu ajudo a construir outras cooperativas. E essas que eu tô falando são todas cooperativas de entrega. Então, eu vejo que tem uma aceitação muito grande por parte dos entregadores, porque as taxas são melhores, o respeito ao entregador e ao trabalhador é muito grande. Então, é muito fácil agregar trabalhadores nesse sentido. A nossa luta agora é para agregar consumidores a esse modelo cooperativado. Eu acho citando aqui, por exemplo, a economia cooperativada de Rojava eu acho que a economia cooperativada é o futuro. Penso que quando, como a gente está caminhando depois desse processo de pandemia para uma sociedade muito mais coletiva é, as cooperativas elas têm muito mais acesso nesse momento. Porque o individualismo ele meio que depois do processo da pandemia ele tá meio que caindo por terra. Todo mundo entende que sozinho não tá dando para chegar. Então o processo O processo de cooperação, de coletivismo, ele está em alta. E eu acho que é um processo que chega no patamar de uma sociedade igualitária. É o nível máximo do trabalho, é quando a gente cooperativa todas as funções.
2: E sobre os consumidores: tem se visto a tentativa, ou tem se avaliado como importante? participação e engajamento dos consumidores nos processos de luta, né, de entregadores e entregadoras. Como você vê esse novo papel dos consumidores nesse tipo de empresa e nesse tipo de luta? Tem se visto cada vez mais essa importância?
3: a gente tem um pouco de desvantagem em relação às grandes empresas, já que o marketing deles é incrível e não tem como tirar nem pôr e dizer que os caras são ruins no marketing, porque, na verdade, eles colo- conseguem colocar a gente para trabalhar o marketing deles de graça. Por exemplo, nas bags. Mas eu acho que a grande questão é que hoje o consumidor ele é um consumidor mais consciente. Por mais que tenha um marketing é, voltado e forte, um marketing negociável bravo, né que a gente costuma chamar de marketing digital agressivo, por mais que tenha esse marketing digital agressivo eu eu enxergo hoje os consumidores mais conscientes procurando consumir entregas sustentáveis procurando consumir de empresas que que não tenham descarte de lixo exagerado, então eu vejo que tem um resgate pelo meio ambiente, tem um resgate de valores que estão acontecendo nesse sentido eu acho que a gente tem muito Muito comum como produzir e as cooperativas que eu encontro hoje, elas... Lidam com sustentabilidade, mas é uma sustentabilidade não só da entrega, por exemplo, não usar combustível fóssil, mas também uma sustentabilidade física e de saúde mental do entregador. Porque para ser sustentável, precisa cuidar do humano também. Então, eu vejo que a gente tem um gancho por aí, sabe? Porque não é necessariamente só o combustível fóssil, mas é fazer o um entregador subir uma ladeira de 15 minutos, como por exemplo, aqui para Santa Teresa, numa bike. Uma entrega dessa precisa necessariamente. Ser feita de moto não dá para ser feita com a bike, porque senão não é sustentável. Na verdade, é escravizador, então é interessante porque tem esse debate com o consumidor. As grandes empresas, elas têm um lobby gigantesco, já de clientes, já de marketing agressivo, elas têm muita coisa, mas tem uma coisa que elas não têm, o humano. Nós temos força porque somos o humano. Eu costumo falar sempre que é o seguinte, Marx, ele se revira num túmulo hoje, porque ele falava que a gente vendia a nossa força de trabalho, né? Agora, além de vender a força de trabalho, a gente vende também o meio de produção. E essas empresas estão negociando a nossa força de trabalho, nosso meio de produção. Por quê? O telefone é nosso, a bike é nossa, a força de trabalho é nossa. Eu vou falar especificamente da cooperativa que eu faço parte. Como é que a gente fez? A gente não tem aplicativo. A gente tem o número de WhatsApp um site e as pessoas chamam a gente por esse site. Nós temos alguns clientes e esses clientes já vendem para os seus consumidores falando sobre a entrega sustentável, falando sobre a cooperativação. Então, nesse sentido, o humano faz muita diferença. A força da gente está exatamente em paralisar o serviço. Como um companheiro fala, o trabalhador não não tem sua força no voto para a direita ou no voto para a esquerda. A força do trabalhador está em paralisar o serviço. Então, a força do trabalhador para competir com o lobby das grandes empresas também está em paralisar o serviço ou em fazer o serviço de uma forma diferente. Porque se eu tenho um meio de produção, se eu tenho a força de trabalho, eu consigo acessar outros caminhos. Como você vê a possibilidade de
2: trabalhadores e trabalhadoras que estão, por exemplo, como a gente falava, no mundo cooperativa, de se unir com os trabalhadores que estão nas empresas, né, nas grandes empresas. Como se dá essa união na prática?
3: Eu estou nas cooperativas, mas eu também sou entregadora de aplicativo. Eu vivo na pele o que os entregadores de aplicativo vivenciam. Então, eu consigo conversar com eles exatamente por, por estar nesse mesmo momento. Com outros trabalhadores... A conversa ela é exatamente nos pontos em que a gente combina. Por exemplo, se eu vou conversar com os trabalhadores da saúde, eu vou caminhar para precarização do serviço na saúde, que é uma coisa que está acontecendo com os entregadores. Por exemplo, se tem precarização na saúde, também tem precarização para os trabalhadores de aplicativo. Então a gente tenta, eu particularmente para compor nas lutas, eu tento compor nas lutas na prática. Porque na teoria, a gente discorda em várias coisas, mas na prática. A gente acaba qualidindo, sabe? Então, na prática, a gente sabe que a gente é explorado, na prática, a gente sabe quem tá explorando, e na prática, a gente sabe por que estão precarizando. Então, eu sou universitária, faço história e faço direito também. O direito tá trancado, mas eu continuo com história aberta. E aí o que é que acontece? Na teoria, a academia ela é fantástica, ela escreve a prática. Então, como é que a gente trabalha? A gente trabalha na prática, vai na rua, faz o trabalho. E, e é isso, assim, eu tento trabalhar, eu tento compor nas lutas na prática. É um exemplo é que, por exemplo cinco, quatro entregadores aqui do Rio de Janeiro foram compor a luta lá em Rio das Ostras, e aí a gente saiu do Rio de Janeiro e foi até Rio das Ostras de bike, pra ajudar a compor na luta lá, por exemplo e como que a gente sabe o que que tá acontecendo em Rio das Ostras? Na prática sabe? É indo lá ver o que que os caras estão passando. Foi assim que eu descobri que a OL do Rio, de Rio das Ostras, por exemplo, rouba uma parte do salário dos empregados uma parte do salário dos entregadores é, é roubada, sabe? Eles também não transpassam os valores do kit de segurança do Covid, por exemplo. Todo entregador de OL deveria receber 25 reais de kit para comprar álcool em gel, máscara, essas coisas. E lá eles não repassam esse valor pro entregador.
2: Maria, muito obrigado pela sua colaboração aqui no nosso podcast. Foi muito boa a nossa conversa. E, bom, vou deixar então o último espaço para você dizer o que você quiser, né? Algum último comentário, alguma coisa que você não pôde falar nas perguntas que eu te fiz. É isso. O espaço tá aberto para você.
3: Ah, eu acho que eu queria dizer que eu agradeço muito pelo espaço. A gente precisa andar sempre no caminho da coalizão conversar com os nossos amigos e com os nossos colegas de trabalho, com os nossos companheiros de luta, caminhar com eles aonde a gente coaliza, sabe? Onde a gente tem o mesmo pensamento e segue. As diferenças elas são necessárias porque cada indivíduo é um indivíduo, cada classe tem um, tem um processo diferente de luta, mas a gente precisa coalidir no mesmo caminho, que é a busca por um Estado igualitário, cooperativado e que tenha muito, muito respeito ao hum. trabalhador.
1: Agora vamos conversar com o Léo Vinícius, autor de diferentes artigos sobre o trabalho em aplicativos. Oi, Léo. Obrigado aqui por participar do podcast A Velha Toupeira. A primeira pergunta que a gente queria fazer é sobre a perspectiva de incorporação das lutas dos trabalhadores, dos motoboys, pela via da formalização. Pensando que a esquerda costuma falar muito da precarização, então pensa, queria que você avaliasse um pouco se a incorporação pela CLT é uma perspectiva tanto por parte dos
0: motoboys, quanto por parte da, dos patrões. Obrigado aí pelo convite. Vamos ver se eu consigo contribuir com algo algo mais sobre essa discussão aí sobre a luta dos entregadores e dos trabalhadores em geral, né? Sobre a questão da CLT, se é uma perspectiva de luta, enquadrar os trabalhadores na CLT, tanto os entregadores quanto talvez outras categorias também, né? Que estão passando a margem da legislação trabalhista. Eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que o desenrolar das lutas é que vai apontar, né? Eu acho que no... É, por exemplo na Europa em vários países é, está apontando nesse sentido né de incorporar esses trabalhadores dentro da legislação trabalhista existente né? eu só acho que no Brasil é, especificamente é, não sei como é que está o contexto das lutas lá qual é o, é, o que, que os, os trabalhadores em outros países pensam da legislação trabalhista, se eles gostariam de se enquadrar ou não. Mas no Brasil a gente percebe que a tendência dos entregadores, né, pelo menos até o ano passado, era não querer ser CLTista, né, a maioria. Os motoboys e tal. E eu acho que isso tem que ser usado, a, tem, tem que partir disso. né? Queira ou não, a gente, pensar, a gente pensar num enquadramento na CLT é uma falta também de, de imaginação da esquerda, digamos assim. Né? É tá muito Preso aquele pacto fordista, né? ao um enquadramento que o capital já, já fugiu e os trabalhadores é que estão nesse sentido. Os trabalhadores acabam sendo, ou a esquerda, né? Não digo nem os trabalhadores, mas a esquerda acaba sendo conservadora. Não tenta pegar o, antecipar as tendências e pegar o capital na, na, na próxima esquina, né? Vira uma luta de resistência, que não é surpresa para o capital, ele já espera isso, né? Uma luta com base na legislação instituída já, né? Não na busca de instituir novas novas relações, relações que sejam mais... É, mais livres para os trabalhadores, enfim, mais benéficas. Então, por um lado, eu, eu acho que, que a pauta da CLT ela ah. é uma pauta que, enfim, que carece muito de imaginação política, que no Brasil não converge com o que os, a maioria dos empregadores estão buscando, né? Então, acho que tem que partir dessa vontade deles de liberdade de autonomia, que está por trás desse, desse rechaço à CLT, e tentar avançar mais. É algo que a própria OIT coloca, aponta, né, que é, esses trabalhos de plataforma digital, eles abrem oportunidade. Só é a OIT, né? A OIT que diz isso. Abre oportunidade para os trabalhadores terem mais controle sobre o seu trabalho. né? Então, assim, abre, abre uma perspectiva. E eu acharia, eu acho mais interessante tentar avançar nessa perspectiva, né, do que ficar preso na CLT. Embora, assim, eu eu acho que do ano passado para esse, talvez já tenha um pouco mudado essa conjuntura em relação à CLT, até mesmo em relação aos aos entregadores. Eu eu percebo, até pelo que está acontecendo lá fora, nos outros países, eu percebo que... Já está menos distante, eu acho que é menos distante a possibilidade de aplicar a legislação existente a esses trabalhadores, né? E que, de qualquer forma, na situação que eles estão, seria, seria, eu acho, um ganho para eles, a princípio, né? Enfim. Não sei se eu respondi aí a é
1: Acho que sim. Então, se não sendo a CLT, pensando que a CLT não era, não era só um mecanismo de garantir direitos para os trabalhadores, mas era também uma, uma forma de controlar e disciplinar esses trabalhadores. Ela né? criada ali no governo Vargas era uma forma de você colocar uma minoridade política, você poder intervir nos sindicatos, você criar uma série de formas de controle. Né? Então pensando nessa ideia de formas de controle, qual você acha que são os possíveis meios, possíveis riscos por parte desses grupos capitalistas que eles podem criar para disciplinar os trabalha- esses trabalhadores de aplicativo? Quais são o- os caminhos que você vê eles tentando fazer ou eles organizando Em
0: relação a isso? Bom, disciplinar os trabalhadores aí pode ter sentidos um pouco diferentes, né? É, pode ser disciplinar para o trabalho, para os trabalhadores realizarem durante o dia de trabalho o que a empresa quer e também disciplinar contra a greve, contra a luta. Né? Para fazer os trabalhadores trabalharem direitinho né, da melhor forma para a empresa, ele já tem todos, vários mecanismos para isso, né, essas empresas. A grande questão dessas empresas é que elas, elas entram com esse discurso, da, essa proposição e discurso da suposta liberdade do trabalhador, da autonomia do trabalhador poder trabalhar quando quer, a hora que quer que quer fazer uma supostamente uma renda extra, né? Mas a gente sabe que a imensa maioria não é renda extra, é renda principal, né? Ainda mais nessa situação de desemprego. Inicialmente tem essa, é, isso gera um problema para as empresas, né? Essa autonomia, autonomia entre aspas, né? Do trabalhador é, de teoricamente poder trabalhar quando quer e só que tem uma demanda, né? Uma demanda que a empresa tem que dar conta e ela tem que contar com um número x de trabalhadores para a demanda, principalmente em alguns horários, em certas condições climáticas e tal. Então, essa é uma questão, né? Como é que ela garante uma quantidade X de força de trabalho para dar conta da demanda em determinados horários, dias, né? Se o trabalhador que pode escolher quando quer trabalhar. Essa é a questão. Então, eles usam uma série de artifícios para disciplinar o trabalhador nesse sentido, de colocar ele para trabalhar a hora que a empresa quer, né? São as promoções, né? É, as, as chamadas promoções, os incentivos financeiros, né, que assim, é a cenourinha, né, que eles dão, a né? entrega de das 18 às 22 horas ganha mais R$ reais por entrega, final de semana ganha mais tantos reais por entrega, é, esse tipo de coisa que tem sido usado, Alberites, né, se não me engano é tarifa dinâmica, né, igual de carro, também aumenta nos, nos locais que tem... Enfim, alta demanda e baixo número de entregadores. É, eles usam esses incentivos financeiros fazer o trabalhador trabalhar como eles querem, ou quando eles querem, né? onde eles querem. O iFood e a RAP, nesse ano, estão colocando um sistema que já existe em outros países do mundo, nos Estados Unidos, na Europa, que é o agendamento de horário, né? O trabalhador, ele, ele agenda um horário para trabalhar e aí ele tem que ir trabalhar naquele horário, naquele dia da semana. E esse agendamento é feito por ranqueamento, sistema de pontuação. é tipo, não sei se quem assistiu o filme O Poço, da, que tem na Netflix, é tipo aquilo. Não vou falar como é que é o filme, deixar curioso o pessoal ver quem não viu. É tipo aquilo. Aí os últimos que ficam lá embaixo, nos andares mais no fundo do poço, não recebem só as migalhas, os piores horários. O extremo, o extremo da, 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 da obrigação de disciplinar, disciplinar o trabalhador e conseguir garantir a força de trabalho que dê conta da demanda, é o sistema OL do iFood, né? que é o de operadores logísticos em que o, o trabalhador ele tem que cumprir horário, igual um trabalhador de, de fábrica, ele tem chefe, tem que cumprir horário, só que ele não tem direito nenhum, né? Não tem direito nenhum, nem trabalhista, nem previdenciário, e, enfim, ele e ele está sob, sob chefes, assim, completamente à margem da aplicação da legislação, então ele é um poder completamente discricionário, é um sistema jagunço mesmo, como diz o Márcio Postman, não, relacion... não se direcionando aos entregadores em específico, né? mas um sistema jagunço que a massa de trabalhadores no Brasil, a massa sobrante, né? que ele chama, está cada vez mais submetida. Aí sobre questão de disciplina, de para não fazer greve, para não ter as lutas. Bom, um sistema é esse OL, eu não, mas não, não, não é nem um caso de recuperação das lutas, é um sistema de disciplinar mesmo, de, 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 de colocar um chefe, então isso inibe os trabalhadores a, a fazer greve, porque tem um fiscal ali que está vendo quem para e quem não para, o cara não pode parar nesse sistema, é que nem enfim, empregar de uma fábrica, né? Mais difícil, é tem que todo mundo parar junto e tal, para eles né, individualmente, o sujeito parar, ele fica muito vulnerável. Né? Então é mais difícil tem um chefe ali no cangote vendo tudo. É mais difícil eles se pararem, né? Seja individualmente, principalmente individualmente. Agora falar em recuperação das lutas assim, é difícil enxergar, enxergar ainda, né? É, recuperação das lutas dos trabalhadores, desses, desses trabalhadores de, de aplicativo. Acho que é muito recente as lutas ainda não ganharam uma dimensão de fato que a gente possa enxergar. Eu pelo menos não enxergo assim ao mecanismos de recuperação dessa luta. Pelo menos não me vem assim à cabeça, né? Eu acho que o sistema OL do iFood, por exemplo, faria sentido eles expandirem justamente para inibir essas essas greves, né, porque é um sistema que é mais difícil os trabalhadores paralisarem porque tem um chefe ali, né, controlando mais diretamente eles.
1: Eu não sei se você chegou a acompanhar, teve uma abertura de oferta de ação inicial da Deliveroo né, no Reino Unido. Uhum. E aí, junto com isso, teve uma série de greves dos entregadores da, da Deliveroo. E, em alguma medida, não, não dá para fazer, é uma correlação, né, não é uma causalidade. É, o IPO da Deliveroo, esse, essa oferta de ações iniciais, teve uma. Foi abaixo do esperado. Né? Nesse sentido, eu, eu pergunto. Existe uma série de fundos de investimento que são fundos socialmente e ambientalmente corretos, né? Então, talvez... E aí é uma pergunta. A criação de de uma empresa que seja socialmente responsável, ou uma empresa que seja antenada com as vontades de uma certa aparência que, hoje em dia, a esquerda pretende ter, pode ser uma forma de atrair esses fundos de investimento socialmente responsáveis? Você acha que isso pode ser uma possibilidade para uma determinada recuperação e reincorporação essa criação de aplicativos do bem
0: eu acho que esses aplicativos politicamente corretos vamos dizer assim né para chegar mais perto eu acho da ideia que tu quer passar é, eu acho que não parte nem desses fundos de investimento né a gente vê que parte mesmo é em parte até dos entregadores as cooperativas eu acho que tem vários projetos tanto no Brasil quanto fora do Brasil né nesse sentido existem muitas cooperativas né, inclusive cooperativas de motoboys né, que enfim Que funcionam, possivelmente são uma opção para uma fatia relativamente pequena, né? Das pessoas que estão trabalhando com entrega por aplicativo. Essas cooperativas até podem ser uma alternativa melhor, né? Mas dificilmente elas conseguem se se expandir. E também se se expandir, qual é a qualidade do trabalho ali também, né? Continua sendo um trabalho precarizado, né? Na maioria das vezes. E essas cooperativas que tem, por exemplo, na Europa, elas são muito de, de nicho, né? poucos É muito difícil expandir, né? Porque tem que ter, tem que ter muita bala na agulha para competir com esses aplicativos que tem um alto capital de risco investido. E a questão desses fundos de investimento, bom, eu não sei até que ponto esses fundos estão preocupados realmente com, com a imagem de investir em uma empresa que tenha uma imagem boa, que seja politicamente correta, né? Provavelmente na Europa eles têm mais essa sensibilidade, aqui no Brasil é mais complicado. E esses fundos, vamos dizer, eles se fazem cegos também, né? Enquanto não tiver uma pressão social, eles não vão deixar de investir em tal empresa, né? Porque está explorando os trabalhadores, enfim. Eles querem ter lucro, né? Também o lucro vem da onde? Vai da exploração dos trabalhadores. Então essa história do fundo de investimento politicamente correto é, é um marketing, né? Porque... Não tem como essas empresas lucrarem, é muito difícil essas empresas lucrarem sem uma condição muito precária dos trabalhadores, né? São empresas que nascem já de uma situação, de um contexto econômico de de subemprego em massa, né, cara? Quer dizer, eles exploram mesmo a sobra, né, cara? Quem, enfim, exploram mesmo o desespero das pessoas, a falta de emprego, então... É, elas teriam que se reinventar, mudar muito o modelo de negócios para ter lucro com, com condições de trabalho mais decentes. Né? Aquelas que querem expandir o mercado, né? o expandir o mercado significa, nessa área de serviços, é você ter um serviço mais barato possível para ampliar o mercado. Para o mais barato possível, é a tendência é reduzir a remuneração do trabalhador, reduzir a qualidade do serviço para ser mais barato. No serviço, a princípio, é aumentar a produtividade não é tão simples, né? Usar para baratear o, o serviço. Tem esses testes com drones, que seria uma possibilidade de aumentar a produtividade e assim fazer um serviço mais barato, não necessariamente substituindo os entregadores, mas tornando o trabalho do entregador mais produtivo. Enfim, a questão dos fundos aí, eu não eu acho que uma empresa politicamente correta eu vejo surgir por fora desses fundos de investimento. E aqui no Brasil eu acho muito longe, a gente está num... num num período de tal é, banalização da injustiça social, para usar o termo de juro, insensibilidade social, principalmente em relação às, às, às condições de trabalho, que aqui no Brasil parece que está valendo tudo, sabe? Só o sistema OL do iFood é um absurdo completo, né? Uma, é algo assim que é, um, é uma ameaça a todos os trabalhadores, cada dia que é, esse sistema, esse modelo do iFood continua existindo. Porque vai naturalizando algo que depois se expande para outras categorias e é completamente absurdo. É um retrocesso imenso, né? O sujeito trabalha, tem horário de jornada de trabalho, tem tem chefe, tem tudo igual o empregado, pior até do que empregado, porque ele não tem ele não tem nem salário, cara. Ele não tem nem salário, ele tem hora de trabalho, ele tem chefe e ele não tem salário. Ele recebe por entrega, ele não tem nem salário fixo mínimo, não tem direito trabalhista nenhum, direito previdenciário nenhum. Então, assim, isso, isso mostra o nível, o nível de banalização que chegou, assim, de banalização de, da injustiça social mesmo, banalização das relações de trabalho, qual, tu, tudo vale, aqui, aqui no Brasil virou vale tudo em termos de relações de trabalho, né? E, e esses fundos de investimento, por exemplo, tem fundo estrangeiro que investe no iFood, eles não sabem disso? Será que eles não sabem disso? Possivelmente sabem, né? Mas enquanto não, a imagem do iFood não, não, não fica abalada em termos... Isso o fundo não vai... Não, não tá nem aí, né? Ele não tem... o fundo não tem uma moral intrínseca a ele, né? Ele ele vai pra onde... se tiver muita pressão social, aí talvez ele repense em investir no iFood, né? Enquanto isso, ele não tá nem aí, se for o trabalho escravo, que for, né?
1: Enquanto não tiver pressão social em torno disso, o fundo não não vai fazer uma alteração. Mas havendo pressão social, você acha que é possível então que esse fundo, que algum desses fundos pense em, ah não, vamos repaginar o iFood, vamos pensar por exemplo nas propagandas que o iFood faz em vários podcasts falando em como ele trata bem os seus colaboradores, como ele chama, né? os trabalhadores, e como ele trata bem os, os restaurantes também, então então, acho que, em alguma medida, isso é uma resposta também a essas lutas, essa tentativa de manter essa construção imagética perante os consumidores?
0: Olha, eu acho que sim. Eu não Sobre os fundos, especificamente, eu não sei até que ponto eles são vulneráveis a esse tipo de pressão. Agora, o iFood, essas empresas, com certeza. O iFood, como é a maior do Brasil, ela acaba sendo a vidraça, né? Porque ela é a que mais aparece, ela é maior, é, enfim, domina, não sei qual a fatia do mercado do iFood, mas... Talvez colocando todas as outras juntas deu o iFood, ou, ou mais, até o iFood tenha mais do que fatia de, das outras todas somadas. O iFood já demonstrou que tem, digamos assim, que ele tem essa vulnerabilidade né, pela imagem, pela marca, tanto que depois do, dos breaks do ano passado ele, ele investiu bastante em propaganda, no próprio aplicativo, inclusive colocou link lá para explicar o que ele faz com os trabalhadores e tal. Então, sim, essa pressão, o, o iFood, essas marcas são vulneráveis, né? A imagem da marca é importante, é um ativo importante dessas empresas, é ter essa imagem de que está tratando bem os trabalhadores e tal. Então, se, é, eu acho que é um ponto vulnerável. A, aliás, eu acho que foi nisso que, que o break dos APPs ano passado, é, f, foi nesse ponto que ele atingiu mais a imagem, né? Eu acho que a, atingir a, a marca deu mais prejuízo para o iFood do que a paralisação em si, né? Aí tem um componente midiático nessas né, nessas mobilizações que é importante, né? E eu acho que isso teve no Breck, né? Ele conseguiu no, no ano passado, primeiro de julho, né? Teve teve um contágio naquela mobilização pré primeiro de julho, né? Que atingiu, foi atingindo os entregadores do Brasil todo e foi para além da categoria, né? É, para os consumidores, ficaram sabendo muita gente. É isso isso teve um impacto importante. Então eu acho que o As lutas dos trabalhadores, os apoiadores, o público que se interessa em em apoiar a luta dos trabalhadores, ele tem uma importância grande. Para as conquistas imediatas, digamos assim, né? essa guerrilha midiática na imagem do iFood, com a participação do público, né? ver que o público está sendo atingido, a informação está indo para o público, isso tem um poder grande de constranger o iFood e de de trazer conquistas. Obrigado, Léo, encaminhando... Para o final já, na verdade, tem
1: mais uma pergunta, que é pensar, né, você chegou a falar um pouco disso já, que são as cooperativas e tal, e aí a gente estava pensando se os sindicatos e as associações, porque tem tem isso, né, tem associações de motoboys que tem, geralmente motoboys associados à questão da placa vermelha, que são associados a empresas de motofrete, né, e você tem os sindicatos, é, que também fa- participaram de algumas dessas lutas, você acha que, em algum sentido, eles podem fazer uma forma de incorporação oficial, talvez com a criação de leis que causem uma di- divisões internas entre os motoboys, como, por exemplo, no caso das placas vermelhas, para poder fazer determinado serviço? Você acha que esse é um caminho, talvez, de criação de divisão interna dos trabalhadores e de incorporação de uma parte desses trabalhadores à estrutura oficial de exploração?
0: eu acho que essa divisão já existe né? porque a legislação já existe, inclusive é uma categoria que já é regulamentada né? os motofretistas por leis tem convenção, tem uma legislação federal sobre isso, né? a questão é que esses aplicativos eles passam por cima né? eles estão passando é, muito com o discurso da tecnologia, que eles são empresas de tecnologia mas eles estão eles fazendo uso tanto de uma época de baixa demanda por trabalho né? de alto nível de desemprego empregos ruins, né? e por uma época de permissividade em termos Trabalhistas também, né? Então eles, eles passam por cima da legislação que existe, de motofrete e tal. Passa a ser de interesse desses trabalhadores que passam a trabalhar com entrega, se colocar contra essa, essa regulamentação, porque implica para eles se enquadrar numa legislação que exige. Placa vermelha, enfim, baú fixo, implica custo, já que eles que têm que arcar com o próprio custo, né? Na correlação de forças atual, eu é, acho difícil que essa legislação é, de que regulamenta o motofrete é, seja aplicada para esses, esses trabalhadores nessas empresas, né? Enfim, a correlação de forças, eu acho que está favorável a essas empresas de aplicativo que querem manter fora dessa legislação que existe, né? Da categoria de motofrete. E, em geral, tem um apoio, né? Tem um apoio dos, dos trabalhadores que trabalham com aplicativo, que eles também não querem se enquadrar dentro dessa legislação, né? Então é uma questão aí complicada, né? O, os sindicatos que existem, o sindicato de São Paulo aí que é o mais forte, né? É claro que ele luta para enquadrar todo mundo nessa legislação, porque tem a relação com a base dele, né? Quer ampliar a base também, que até tem tem um sentido também, um sentido de proteção aos trabalhadores enquadrar nessa legislação, porque uma legislação que não veio do nada, é né? uma legislação que tem cláusulas ali de, de, de proteção e segurança no trabalho mesmo, como por exemplo não poder ter incentivo financeiro, que é coisa que essas empresas de aplicativo fazem, porque o incentivo financeiro é um fator de risco de acidente. Então essas empresas elas passam por cima de várias questões conhecidas, né? Que deixam o trabalhador mais vulnerável, inclusive, a acidente. Então, eu acho que, de certo modo, a categoria está. Tá Já tem uma divisão, né? Mas comparado, acho que, com a massa que está trabalhando nos aplicativos, cara, os os motofletistas regulamentados e tal, no Brasil, é muito minoria, me parece, né? E eu não vejo muita muita, perspectiva atualmente de expandir expandir os regularizados, digamos os dentro da lei em relação aos que aos estão que trabalhando por aplicativo à margem da legislação. Atualmente eu não vejo uma tendência nesse sentido. Hein? Eu acho que a luta de sindicato aí de São Paulo é meio é em meio glória nesse sentido. sabe é, Não sei, na Europa está avançando tá avançando nesse sentido. Talvez o Brasil com atraso chegue lá, não sei. É, mas é que as coisas são mais, tão mais complicadas nesse sentido. Tem uma empresa chamada Just Eat na Europa. Eu não lembro em quais países é que ela atua. Ela resolveu é, Sair desse esquema de trabalho é, sem vínculo empregatício e, e, e passou a contratar todos os, os entregadores com, com vínculo empregatício. Ela tem os entregadores dela agora, assim. Então ela mudou, ela achou que, ia, que é mais produtivo, o serviço é melhor. Enfim, pelo menos no discurso dela, ela foi isso, né? O, o discurso dela. Agora saber realmente os motivos reais, não sei até que ponto são. Ela resolveu, ou não sei se tentou se antecipar já a saber que a pressão social ia levar ao um enquadramento de qualquer forma. Enfim, é, são, são, são caminhos que estão em aberto ainda, mas eu acho que no Brasil esse caminho de enquadramento na legislação existente, seja a legislação de motofritista, seja na CLT, está mais distante mais difícil aqui no contexto político que a gente está.
1: Queria agradecer você, Léo, muito obrigado pela participação, queria deixar aberto agora, para se você quiser colocar mais alguma coisa, mais algum tópico na discussão, fique à vontade.
0: Eu acho que eu ia falar só a questão da recuperação, né? que eu acho que é um pouco tema a conversa, que antes da gente pensar em recuperação de, das lutas, a gente tem que pensar, estão existindo lutas para serem recuperadas, né? Esse é o grande esse é o grande problema. Primeiro, a gente tem que criar lutas, e lutas fortes que façam sentido para os gestores, para os capitalistas recuperarem, né? Eu acho que a gente está num momento, assim, que a gente está ainda meio longe de um processo de recuperação mesmo das lutas, porque as lutas ainda estão são muito iniciais, muito intermitentes, né? Ainda tem tá um processo que não está não atrapalhado falhando acho ainda o suficiente essas empresas, é, então acho que elas nem estão nem muito preocupadas na recuperação das lutas. Eu acho que as lutas que foram recuperadas mesmo aqui no Brasil na última década foram as lutas, digamos, lá de 2013, aquelas é foram recuperadas, né, até já... Já discuti isso, né? foi uma recuperação fascista mesmo. E de lá para cá, eu acho que mais do que recuperação, que a gente tem enxergado, principalmente em relação a esses trabalhadores é, precarizados, é, que recebem por salário por peça, como os caminhoneiros, entregadores de aplicativo, não é nem uma recuperação, né? mas eu acho que essas próprias lutas, quando não são, em parte, organizadas já por pequenos patrões, já por grupos de extrema direita, acho que mais no, no caso dos caminhoneiros isso, né? e a gente sabe que tem uma, embora não dê para generalizar, mas existe grupos orgânicos aí bolsonaristas em meio aos caminhoneiros e tal. Então acho que mais do que recuperação, que a gente assiste hoje em dia é uma facilidade dessas lutas, e aí incluo os entregadores, de serem é, capitalizadas. Pela, pela direita. Eu acho que elas são mu- muito vulneráveis nisso ainda. Aí tem todo um contexto, enfim, político que a gente está vivendo aí para tentar explicar isso, né? Mas eu acho que o, a questão principal, mais do que a recuperação propriamente dita, das lutas, é essas lutas serem a esquerda agitar, essa, ajudar a agitar essas lutas, a categoria os trabalhadores se mobilizarem e tal, é... mais a é direita acabar capitalizando elas, acabar levando essa, essa essa mobilização, né, essa agitação desses trabalhadores para um sentido que, que que beneficiaria ela, né? A gente vê, por exemplo, nesses... Esses passeios de moto que Bolsonaro está fazendo aí pelo Brasil, né? Claro, ele está ele tá bus- ele, ele tá buscando uma base social, né? Ampliar a base social dele. A gente vê na frente, tem muita gente de clube de moto e tal. Mas é uma forma de criar identificação com os, com os entregadores também. De aplicar com os trabalhadores, com quem trabalha com moto, né? Mesmo sem dar nada, como disse um, um colega e um companheiro. Mesmo sem dar nada, então, ele uma identificação sem dar nada para a categoria. Isso não é é uma recuperação, não enxergo isso como uma recuperação das lutas, né? Mas uma forma de identificar, trazer uma identificação de uma categoria com com o espectro político, com a extrema-direita, né? Eu acho que isso é que está mais no horizonte. Isso é uma possibilidade bem bem plausível, bem premente, assim. Não sei muito o que fazer, não tem muito o que fazer, né? É disputar, né? É tentar, através da luta, essas categorias os entregadores, por exemplo, irem ganhando uma consciência de classe, né? Para se tornar mais imune a esse tipo de, de tentativa populista bem simplória até, né, de tentar cooptar os uma categoria, né? São tentativas extremamente simplórias, mas isso mostra o nível de falta de referência política que os trabalhadores estão, né, para se deixar levar possivelmente por esse tipo de, de mecanismo, né, de 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 cooptação, enfim, de assimilação. Obrigado, Léo.
1: Queria agradecer pela participação aqui no podcast Velha Topeira. Tamo junto na luta.
0: Valeu aí, tamo juntos também. E vamos esperar essa velha topeira aí botar a cabeça pra fora. Valeu, obrigado.
1: Este foi o quarto e último episódio da primeira temporada do podcast A Velha Toupeira. Uma aposta do Passa Palavra. Para acompanhar nossa produção, você pode seguir a gente no Spotify ou no Google Podcasts. Também pode ouvir pelo Anchor, além de acompanhar as publicações do site passapalavra.info. Caso queira mandar alguma sugestão de pauta sobre lutas dos trabalhadores, Escreva para gente. Você também pode mandar um, uma participação em áudio, um salve, uma apresentação. Enfim, fiquem à vontade. Obrigado.